0: Esta semana vamos falar de suplementação. Não é coisa só para quem anda no ginásio e a puxar ferro, nem é doping. Verdades e mentiras sobre os suplementos, fique para conhecer. Vamos ainda ao encontro de João Colasso. Ele terminou a Spine Race e tornou-se o primeiro português a correr uma distância tão grande numa única etapa. Foram
1: 430 km.
0: Suplementos sim ou não? Nesta edição do TSF Runners vamos tentar descobrir o que é verdade e o que é falso no que se ouve dizer sobre suplementação. Contamos para isso com a ajuda de Joana Graça. Ela é enfermeira especializada nesta área e trabalha com a Gold Nutrition, uma marca de suplementos portuguesa. Para começar Joana Graça desmistifica logo uma ideia que se ouve com muita frequência. Suplementos não são doping. Procure por isso o selo antidoping das marcas para ter a certeza do que está a consumir. Para além disso, tenha atenção aos rótulos. Leia sempre a composição do produto. Independentemente de marcas, é aconselhar as pessoas
2: a começarem a ler os rótulos, a fazerem uma avaliação das composições dos produtos e vão perceber que efetivamente os preços nem sempre correspondem àquilo que estão a comprar. Falo também, enquanto consumidora de outras marcas, obviamente que não é a Gol Nutrition que detém todos os produtos, os melhores do mercado, mas para lá caminha, sem sombra de dúvida, mas tem de começar exatamente, como dizia, a ver os rótulos, porque muitas vezes paga-se pó. Vamos a ver as constituições e se calhar em 100 gramas estamos a consumir apenas 35 de proteína. Então vamos lá, porquê é que se tomam suplementos? A prática de exercício físico é basicamente uma constante degradação e recuperação, regeneração muscular. A partir do momento em que existe prática de exercício físico, existe destruição e é necessário comatar esse efeito, basicamente. Isto vem tudo de uma primeira análise de alimentar. Temos de admitir que a nível da alimentação já não conseguimos ir buscar os nutrientes que existiam há uns tempos atrás, ou seja, os alimentos têm vindo a sofrer tanta deterioração, seja a nível das agriculturas, do clima, o facto de serem apanhados demasiado cedo quando ainda não estão maduros, haver uma conservação maior,
0: em que os alimentos já não têm os nutrientes que habitualmente deveriam ter. Daí a necessidade de, por vezes, ir buscar os nutrientes em falta aos suplementos. Convém, no entanto, sublinhar que deve ser tida em conta a intensidade e a frequência da prática desportiva.
2: Obviamente uma pessoa que vai fazer apenas um treino ou dois por semana não terá necessidade de fazer uma suplementação desportiva. Para quem tem mais intensidade de treino, aí sim é completamente justificável e necessário. Infelizmente o que normalmente acontece é tomarem o que o amigo toma. O que deveriam fazer é procurar alguém que tivesse alguma formação na área e infelizmente também nem sempre são as pessoas que estão nas lojas a fazer a venda dos suplementos. Deveriam procurar alguém para realmente ser feita uma avaliação não só a nível da prática desportiva, da de intensidade e dos planos de treino mas igualmente
0: relativamente à parte analítica que também seria necessária e que raramente é efetuada Posto isto, a enfermeira Joana Graça explica de que forma é que os suplementos nos ajudam a ter mais energia Os produtos são o mais variado, cobrem praticamente tudo que são
2: nutrientes, sais minerais, eletrólitos que possamos vir a necessitar são muito importantes porque cobrem desde a parte do gasto energético, ajudam à recuperação muscular, à síntese proteica, à recuperação do glicogênio, o armazenamento de energia, tudo o que perdemos através da transpiração, cobre praticamente todas essas áreas portanto as pessoas vão notar a nível da, da recuperação entre treinos vão sentir muito mais energia vão sentir menos tendência para queimbras e para fadiga muscular, vão diminuir o stress oxidativo dos radicais livres que são o resultante da prática de exercício porque o exercício físico não traz só benefícios ao contrário do que pensamos também ajuda a envelhecer porque existe um desgaste e vai combater também esse envelhecimento celular e depois do treino,
0: vem a recuperação,
2: por exemplo a vida de recuperação. Idealmente deve ser utilizada a janela metabólica que é uma janela que vai dos 15 aos 45 minutos após a terminação do treino, em que todas as portas musculares estão abertas para
0: captar todos os nutrientes. Tenha isso em conta e já sabe, informe-se, leia os rótulos, procura aconselhamento profissional mais adequado às suas necessidades e objetivos, porque cada caso é um caso. E já agora pode tirar da cabeça aquela imagem dos anos 80, em que quem tomava suplementos eram os tais armários que andavam no ginásio a ganhar músculo para ficarem que morrem. The Spine Race é apresentada como a corrida mais brutal da Grã-Bretanha. É a corrida mais longa de apenas uma etapa que se realiza no Reino Unido. Com mais este desafio, estamos a falar do inverno no norte da Inglaterra. Já congelou? João Colasso, atleta da Marinha Grande, terminou esta loucura de 430 km em 154 horas. Quase sete dias inteiros. O Walter Madureira quis saber por desta aventura.
3: João tornou-se o primeiro português a fazer tão longa distância. Agora está orgulhoso, mas não esquece o
1: arranque. Na linha de partida eu estava com medo. É um bocado fora de, daquilo que eu estou habituado. E ali via pessoas com muita experiência de, de montanha, que eu não tenho tanta. Via pessoas que a sobrevivência estão habituados a lidar com situações mais complicadas que eu se calhar não estou, e aí sim, posso posso dizer que tive medo de início. Depois a adrenalina ajudou, mas teve que sofrer, e muito, ao ponto de andar perdido. Estava com dificuldade em saber por onde é que devia ir, e liguei à, à organização, como nós tínhamos um localizador e eles supostamente sabiam onde é que nós estávamos, depois viemos a saber que o meu localizador não, não estava em condições e foi a altura assim mais complicada.
3: Daí em diante fez alianças e não andou mais sozinho. O atleta português levava às costas na mochila 10 quilos, com tenda, saco-cama, sapatilhas, alimentação e água.
1: Mas o pior nem foi isso. Ventos ciclónicos, chuva torrencial durante horas a fio, Neve, muita neve, tocada a vento, que ainda é um bocadinho pior. Condições mesmo muito complicadas, que depois se refletem no terreno, que é lama por todo lado, progressão muito difícil, depois a algumas alturas neve e gelo. E
3: nem para dormir há tempo nas camaradas que a organização disponibiliza nos cinco pontos de abastecimento, Revela João Colasso.
1: Eu tinha previsto era parar uma duas horas em cada ponto de abastecimento. Nesta prova, os caminhos não estão
3: marcados e obrigou a navegação com GPS a juntar a essa dificuldade. sumou se a pouca luz, apenas 8 horas por dia. Com luminosidade.
0: João Colasso já tem um novo desafio estabelecido para o ano quer fazer a travessia dos Pirineus uma prova que tem mais do dobro da distância desta spine race. João Colasso acabou com histórias para contar mas são e salvo. Nós acabamos safe and sound. Capital Cities. Boa semana e boas corridas.